0: Esto es Cocineros Amigos, un espacio dedicado a los que día a día se retan a sí mismos. Solo para las personas que buscan hacer realidad sus sueños y tienen el coraje de perseguirlos. Pensado para las personas que celebran los triunfos, pero sobre todo, prestan atención a las lecciones que trae el fracaso. Porque el fracaso es solo una oportunidad más para empezar. Aquí buscamos compartirte experiencias, historias, personajes y técnicas que hoy en día los líderes como tú y como nosotros practican en su rutina. Acompáñenos al corazón de la casa. Bienvenidos. días, tardes, noches, gente que nos está escuchando, muchas gracias por entrar nuevamente a este su podcast de Cocineros Anónimos. Les da la bienvenida a Luis Pérez y aquí al lado mío, Ernesto Salas, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? Buenas noches el día y de hoy. Te, te adelanto que son noches otra sí, vez. Sí, son noches, claro que sí. <risa> este,
1: sí está, estamos grabando a las 9.46 de la noche. Pero, Pero sí, digo, podría ser de la mañana para cualquier persona que, es se, que se nota Ya, parte, ya o... nos
0: estamos automatando nuestros clichés de todos nuestros capítulos. Sí, vaya. ya. Sí, y aquí, quien
1: nos escuche seguido ya va a saber, ah, este, voy a decir lo mismo otra vez. <risa> no, pues estamos bien Luis, este muy contentos porque hemos tenido muy buena aceptación, nuevamente lo vuelvo a repetir, este y ya listos con nuestro segundo webinar que ya lo podrán ver ahí en nuestras redes sociales, en el Facebook, este lo vamos a poner ahí en el, en el copy de, de, esta, de este podcast, de este episodio, ¿verdad?
0: Claro que sí, digo, prácticamente lo que buscamos es dar apoyo a la gente que está empezando con emprendimiento, tanto nuevos negocios o nuevas oportunidades para buscar una nueva capitalización de, vaya, de, de proyectos que puedan tenerse en puerta.
1: Así es. este Bueno, y en este episodio eh, queremos eh, girar un poquito el tema que en realidad nuestro podcast habla este, meramente sobre emprendimiento. Hemos eh, hemos ido dirigidos a restaurantes, pero en realidad lo que buscamos es que toda la gente que quiera emprender en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de... vaya, cualquier emprendimiento que le quiera generar un ingreso extra o que de plano se quiera dedicar de lleno a él, este que tengan confianza, que tengan fe y que las veces que fallen, este, pues no se agüiten, ¿no? Pues, tenemos aquí un, un invitado que es un caso de éxito y vaya pues básicamente él nos va a estar platicando durante todo el episodio para que se motiven y para que le echen ganas.
0: Claro que sí y bueno pues le damos la bienvenida a nuestro invitado, Albert, ¿cómo estás? Buenas, tard buenas noches, perdón.
2: Muchas gracias por la oportunidad y por invitarme, un saludo a todos sus escuchas y pues bueno feliz de estar aquí con ustedes y de colaborarles y con mucho gusto de platicar porque al final de cuentas, platicando y compartiendo ideas es como nos vamos ayudando unos a otros, ¿no?
0: Claro que sí. De hecho, lo que nosotros buscamos es este, compartir ideas de los, eh, de todos los proyectos que hemos estado teniendo, no de última puerta, sino, digo, bueno, en este caso tengo entendido que tú tienes ya con este, siete, 8 años empezando ya con temas de de negocios, este, y ahorita lo que empezamos a platicar hace un momento, oye, pues me quedo sorprendido, ¿verdad? Pues prácticamente desde la facultad empezaste, o si no es que antes, ahí a, este, a entablar varias, varias ideas, varios proyectos en puerta.
1: este Antes de, de que hable una disculpa, este, no, no te presenté con tu nombre, Alberto Salazar, director... Yo me iba a presentar como quiera. Ah, eh, a presentar? No, sí, claro. Sí, claro o sea, no, no, pero no te preocupes. Una, una falta de respeto de mi parte de no decir tu nombre. No, bueno. no te preocupes. Este, Alberto Salazar, eh, director de Mundirrey. Ahora sí, Alberto. Pues,
2: ¿qué te digo? Mira, bueno, yo me llamo Alberto Salazar, eh, estudié eh, Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Orgullosamente egresado de la UNI, como tú también, Ernesto.
1: Claro, claro Ahí que sí. Ahí fue donde nos
2: conocimos. Y, pues, bueno, sí, como bien lo dicen, tenemos ya... Eh, más de ocho años con el negocio de logística pero en estos años también hemos iniciado algunos otros emprendimientos de eh, diversas áreas como por ejemplo una empresa de comercializadora tenemos también renta de equipo de eh, montacargas y acabamos de abrir una agencia de viajes porque nos encanta viajar vaya y estamos aquí pues bueno muy, muy contentos nuevamente te lo digo eh, ...nos encanta lo que hacemos... ...y me encanta mucho la idea... ...de participar en este podcast... ...porque estoy seguro... ...que todo, toda la audiencia... Eh, ...va a obtener alguna idea... ...que le va a... ...dar algún tipo de empuje... ...o quizás que estabas diciendo... ...y sabes qué... Eh, ...abrí mi eh, compañía... ...mi emprendimiento... ...y por alguna u otra razón... Por, ...porque ahorita pues hay muchos temas... ...de adversidad, ¿no? ...que dices, bueno, la pandemia... ...no me permite continuar, etcétera... ...lo más importante de saber... ...es que... Eh, ...el fracaso no es definitivo... Claro, definitivamente. ...entonces... Exacto. ...tienes que seguir perseverando... ...y perseverando, y perseverando... Eh, ...hasta que una idea te pegue... Y, y, de, ...y ahí sí, cuando ya te pega una idea... ...o un emprendimiento... ...aferrarte a él y continuar trabajando día tras día... ...para poder crecerlo... ...para poder ofrecer más trabajos... ...más espacios laborales... Y para seguir aprendiendo, porque creo yo que es muy, muy importante eso, el aprendizaje diario de lo que tú estás haciendo, de las personas que te rodean como tu equipo y de lo que tú también
1: les puedes enseñar a ellos. De hecho, este es algo que estábamos platicando en episodios pasados este, sobre reinventarse. De, ¿Le tienes fe a tu, a tu emprendimiento y fallas, y fallas, y fallas, bueno, si realmente crees en, crees en ti, crece en tu proyecto, síguele dando. Yo creo que a estas alturas la pandemia es una excusa. Eh, definitivamente ha sido muy difícil para muchos negocios, incluyéndonos, eh, pero hemos buscado la manera de encontrar el recoveco y pues darle, ¿no? O sea, eh, finalmente el hacerte bolita y llorar en una esquina, pues no es opción, ¿no? Y a eso me refiero con una excusa, ¿no? Siempre hay que buscar la manera de reinventarse y pues no caer en, en rendirse, ¿no?
0: en ese caso que tú comentaste que traías también bueno, traes este, también una empresa de agencia de viajes hay cómo surgió la idea de, de abrir un nuevo canal de, de mercado? porque bueno los, los, los este, proyectos que tú has platicado todos engloban logística pero este último en realidad ¿cómo, cómo nació?
2: Mira Luis eh, a mí me gusta mucho viajar y creo yo que aparte de estudiar en alguna institución alguna carrera o alguna maestría doctorado o cualquier curso que tú eh, puedas meterte a estudiar a cualquier escuela, el simple hecho de salir de, de la eh, zona donde tú conoces todos los días, sí, de una zona de confort, pero me refería yo también al tema de, tú vives en Monterrey, yo nací aquí en Monterrey, y yo vivo aquí en Monterrey, entonces el simple hecho de salir, aunque sea a la Ciudad de México o a cualquier parte de México, y si se puede también a cualquier otra parte del mundo, nos abre el criterio y las puertas de aprendizaje continuo, pero a niveles que ni siquiera te lo esperas. O sea, el mundo en sí es un libro abierto que la única manera de leerlo es descubriéndolo y viajando, ¿no? Entonces, cuando yo... Yo siempre he tenido este espíritu aventurero de viajar y de andar para arriba y para abajo. Me identifico. Entonces, Claro, y, es, y yo creo que todos los jóvenes, a, a cualquier edad puedes tener el, ese espíritu, pero ahorita los jóvenes, como tenemos también la energía para poder lograrlo, eh, me refiero a energía de poder aventarte X o Y eh, manejando, por ejemplo, yo una vez me fui manejando a, a una playa en Oaxaca, no, a Zipolite, la playa nudista, que está súper padre, pero me fui manejando de aquí, ¿no? Y, y bueno, ¿Cuántas horas son desde Monterrey? No, pues hice, hice dos paradas, o sea, hice una parada en la Ciudad de México, que de aquí a la Ciudad de México son 12 horas manejando, y luego en la ciudad de, de la Ciudad de México me fui a Oaxaca Capital y ahí hice otra parada que de la Ciudad de México a Oaxaca fueron quizás otros 12 horas. Y de Oaxaca Capital a la costa, en términos de distancia, son quizás 500 kilómetros. Sí. Pero en términ, como el camino es muy sinuoso, es una sierra que tienes que atravesar, sí. subirla y bajarla... Son otras 12 horas de camino. Entonces, a lo que me refiero con energía es eso, poder tener ahorita la energía para poder aventarte y decir, oye, pues me voy a ir y no pasa nada. Sí, claro. Voy a, poder, voy a este, pedir unos días en mi trabajo o un fin de semana o pido solamente el jueves y aprovecho que el lunes es puente, etcétera Y aventarte a hacerlo. ¿Por qué? Porque el mundo, insisto, es un libro abierto que la única manera de leerlo es viajando y descubriéndolo no, y, y
1: definitivamente cuando regresas de tu viaje nunca vuelves con la misma mentalidad no, es justamente eso
2: de hecho sí. hay un dicho que me gusta que dice que cuando abres tu mente ya nunca va a poder eh, a alguna nueva experiencia cuando abres tu mente a una nueva experiencia nunca va a tener el tamaño que tenía antes no es como un paracaídas nunca va a tener el, tam el tamaño que tenía antes siempre va a ir creciendo entonces respondiendo a la pregunta que tú me hacías ¿por qué nació esto? dije bueno a mí lo que me gustaría que, gracias Neto, me gustaría que me hubieran dicho cuando yo estaba más chavo, era, oye, ¿sabes qué? Vete por aquí, haz esto, no vayas a este lugar, platica con tales personas, vea esta feria, ¿en qué estás enfocado? ¿Te gustan los museos? Pues deberías de visitar este, este y este otro museo. ¿Te gusta la fiesta? Pues vea este, este y este otro antro. ¿Te gustan los bares? Pues ve la cerveza, pues hay unas eh, destilerías o X Oye, Me hubiera gustado que alguien me guiara por ese camino. Entonces, mi agencia de viajes, a lo que está enfocada realmente, no es a venderte un boleto de avión o, o venderte un tour en X lugar. No, sino a que en base a la experiencia que yo he tenido viajando y que me ha dado la oportunidad a la vida de conocer lugares, yo darte el servicio sí... Porque realmente no lo hago por el tema de ganarme dinero o hacerme rico con la agencia de viajes. No, sino yo venderte la experiencia de decir qué es lo que buscas en este viaje. Quieres ir con tu esposa, bueno, pues hay estos lugares románticos que yo conozco. Pero también ir, quieren irse de dentro una noche, pues perfecto. Yo conozco a esos otros que son que son los mejores y que te van a cobrar esto y que te, darles como los hacks de los lugares en los que yo he visitado eh, para que ellos se la pasen. ...súper, súper bien... ...me refiero oye, oye, a vaya los que clientes... Es,
1: ...es un valor agregado impresionante...
2: ...claro, ¿quién hace eso en este momento? No, ver, ...solamente te están vendiendo... Los boletos. ...te venden los boletos y se acabó... ...ahora, ¿los boletos los puedes comprar des, desde internet? ...¿sí? ...me explico, sí, o sea, sí, sí. tú te metes a internet... ...te metes a cualquier aplicación que hay... ...o agencias de viajes en línea que ya hay... ...desde hace muchos, muchos años... ...te metes a comprar unos boletos... ...y, y ya, y, y se acabó... ...y te vas a donde, al cual sea tu destino... El tema es ese, que estando en tu destino vas a perder muchísimo tiempo porque vas a estar revisando todos los eh, reviews de TripAdvisor y de Airbnb y de todas esas aplicaciones que tienen reviews de viajes y quizás hay algunos reviews que ya eh, ni siquiera están actualizados y que te van a decir de un lugar que quizás te interesa, pero ya está cerrado ese lugar. ¿Por qué? Porque, pues, por pandemia o por X o Y, ¿no? Entonces, mantenerte actualizado en los lugares donde conozco y me refiero a mantenerte actualizado porque yo cada vez que viajo ya sea aquí en la República, o ya sea Estados Unidos, o a cualquier otra parte del mundo, conozco gente con la que me mantengo en comunicación sí. constante. Tengo amigos en cada uno de los lugares y destinos a los que yo he viajado. Entonces yo inmediatamente le puedo preguntar, ¿y sabes qué? Voy a mandar unos amigos para allá y quieren ir a X lugar. ¿Qué me recomiendas que está de moda ahorita? ¿O cuál es el museo que tiene la mejor exposición ahorita porque les interesa muchísimo...? Eh, X exposición o X eh, tipo de arte, etcétera. Entonces, tratar de que su experiencia en el viaje sea lo más placentera posible y, y ahí sí. Volver al principio y volver al tema de decir: bueno, yo los boletos de avión me van a salir en 150 dólares, un ejemplo, con Expiria y me van a salir también en 150 dólares con Alberto. Pues sí, pero Alberto, llegando allá, me va a decir, ¿qué onda? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo estuvo el vuelo? Oye, ¿qué sigue? No, pues vete a tal lugar. Oye, te recomiendo aquí, te recomiendo allá. Y con Expiria pues ahí se acabó, ¿no? Y que se haga un tipo de mercado que me esté, eh, pues, constantemente eh, favoreciendo con su consumo. Y eso es lo que cualquier negocio exitoso busca. Que no solamente te compren una vez tus clientes, que te compren
1: repetidas ocasiones, eh, en, ...en X determinado tiempo, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, ahorita que estás comentando eso... Es, ...es lo que se enfrentan las empresas de servicios todo el tiempo. Porque, vaya, empresas de servicio... ...bueno, este servicio lo puedo obtener con mi competencia fácilmente. Pero lo que te da ese valor agregado, lo que te diferencia... ...por ejemplo, hablando de mi, de mi tema... Este, eh, ...bueno, que aparte de TXP Services... ...yo tengo una eh, agencia de consultoría de comercio exterior... ...bueno... Hay muchas empresas que dan este, el mismo servicio de comercio exterior, pero ¿cuál es la, lo que diferencia a mi negocio? Es que pues, nosotros le llamamos, este, que somos de armas tomar o somos de vamos a sentarnos con el cliente, nos ponemos la playera del cliente y si te decimos, ¿sabes qué? Te hago una auditoría, revisamos esto, encontré los errores de tu empresa o encontré ciertas áreas de oportunidad, bueno, yo contigo las voy a resolver. Porque hay muchas empresas que dicen, bueno, aquí está y ahí te las arreglas, ¿verdad? O, este, aquí está y ahí te va otra lana, este, en, para que yo ayudarte a solucionar el problema. Yo claro. te vendo un, un paquete completo y es lo mismo, o sea, como dices tú, Expedia o Despegar, te puede costar exactamente lo mismo, pero tú les estás dando un valor agregado y les estás dando experiencias que una agencia de viajes convencional no se las va a dar, ¿verdad? Entonces está claro. excelente, es una muy, muy buena idea.
0: En conclusión, yo creo que el valor agregado es lo que pocas empresas es lo que están detonando, pero que es lo que está marcando la diferencia en los nuevos emprendimientos de hoy en día, ¿verdad? Bueno, en conclusión, pues hay pocas empresas las cuales se meten en eso. Hablando en restaurantes, oye, yo quiero vender tacos. Ok, pero ¿qué te va a diferenciar de las demás de las demás empresas, de los demás negocios, de las demás marcas? Pues que venden tacos. Entonces, pues vaya. Es parte de, la, de las nuevas funciones, de las nuevas estrategias que de, de negocio que tenemos que estar tomando y en cuenta. Oye, Albert, este, bueno, y en el caso de, de todos los demás proyectos que has tenido y que has estado forjando desde hace tiempo, ¿cómo empezó todo? ¿Qué, qué fue lo que inspiró en realidad? Porque me imagino que hubo una idea... ¿O hubo una cuestión en específico para que te dedicaras en el tema de logística, logística? Posiblemente el tema de la, de la carrera que estudiaste, obviamente, pues fue lo que te dio detonantes o que aprendiste mucho o poco en la escuela, pero también forjando con la experiencia, pues encontraste herramientas las que te, hoy en día te pusieron aquí. Claro.
2: La verdad es que aprendí mucho en la escuela y estoy muy agradecido con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la facultad, porque fue una experiencia increíble. Y de hecho, la otra vez que fui yo a dar una plática ahí, eh, muchos alumnos de noveno semestre que ya estaban por salir, me comentaban justo eso, que me decían, oye, oh, no, pues es que eh, mis papás no me dejan trabajar porque quieren que le de, ponga el 100% a la escuela, lo cual es una idea bastante acertada. Sin embargo, a mí lo que me funcionó, y es ahí donde voy a responder tu pregunta, es, yo trabajo desde que estaba en la prepa. Yo trabajaba en un call center primero, y me la pasé trabajando en un call center durante un tiempo, después trabajé en otro call center, luego eh, yo ingreso mi papelería como, como practicante a, a Carrier, la empresa de, la, de los climas, ¿no? y me contratan ahí como practicante, y empiezo a trabajar ahí en Carrier como expeditador de materiales. Expeditador de materiales es aquella persona que, eh, como su nombre literalmente lo dice, expedita o le da velocidad a que el material llegue a la planta para que no vaya a pegar en línea de producción. Y por pegar en línea de producción me refiero a que no pare la planta.
1: Y el cliente.
2: Exacto. Entonces, eh, yo expeditaba materiales y ahí fue donde empecé a aprender todo el tema de logística. Entonces, a mí me encantaba, porque a final de cuentas es lo que estudiábamos también. En la escuela es mucho más general el aprendizaje. En general me refiero a que te, te explican todo lo que tienes que entender. Es
1: que son demasiadas cosas. Claro, que son muchas. En muy poquito tiempo. Son
2: muchas cosas que engloba el tema de comercio exterior, logística internacional, etc. ¿no? Y en la escuela, pues te tienen que enseñar todo. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar ahí, empiezo a aprender, me empiezo a involucrar con transportistas, empiezo a revisar el tema de logística, lo veo pues, prácticamente en, en una base diaria, pero yo estando como practicante, mis, eh, por llamarle, ambiciones económicas, pues francamente no estaban aún eh, satisfechas, ¿no? Entonces, yo seguí mandando muchos currículums todavía a muchas, muchas otras empresas. Perdón. Y resulta que un día me hablan de una compañía de logística 3PL y me dicen, oye, necesitamos eh, hacerte una entrevista porque nos interesa mucho tu perfil. Y pues bueno, les dije, claro, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en la entrada de Carretera Nacional. Carretera Nacional, pues tú sabes que está al sur de la ciudad y mi casa, que es tu casa, está casi llegando a Santiago. ¿no? entonces yo todos los días hacía un trayecto desde casi Santiago hasta la salida Saltillo donde está ubicado Carrier sí. entonces yo dije, oye, pues súper bien ¿no? porque digo, para empezar están ubicados cerca de mi casa, ¿no? entonces yo voy a la entrevista y me va súper bien la entrevista yo tenía ocho meses o nueve meses trabajando en Carrier, muy poquito tiempo casi el año, ni siquiera lo había cumplido o entonces platico con eh, la que después fue mi jefa y empezamos a intercambiar muchas ideas y a platicar Tener una plática muy similar a esta en un de, tipo tono informal. Oye, ¿qué haces? ¿Qué no sé qué? Entiéndeme que yo tenía 18 años, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues empezó. Yo, yo le contestaba todo lo que me respondía, platicaba eh, acerca del, del perfil que yo tenía en Carrier, etc. Y ya, X, me fui a mi casa. Al día siguiente regresé a Carrier, como cualquier otro día. Y me marcaron por teléfono al tercer día. Hoy ¿sabes qué nos interesa? Queremos ver cuándo estás disponible para poder empezar a trabajar con nosotros. Lo más importante de todo esto es que ellos me iban a dar la planta, no como practicante, sino como un empleado ya eh, en forma. ¿no? Entonces, yo eh, apenas estaba quizás en el segundo o tercer semestre de la facultad, a mí me interesaba mucho eso porque obviamente mi, eh, el rango de, de salario es uh, un poco mayor ya cuando empiezas a trabajar como un eh, empleado normal, ya no como practicante. Entonces yo renuncio en Carrier. Mi ex jefe en Carrier me dice oye, pues ¿cómo? Si estamos muy, contento, muy contentos con tu desempeño, etc. Le expliqué las razones y me entendió. Dejé la puerta abierta. Al final de cuentas y si ahorita voy a pedir trabajo a Carrier quizás me contraten. La verdad porque dejamos la puerta abierta y fuimos muy... pues tuvimos un trato muy respetuoso tanto ellos eh, conmigo y yo con ellos también y todo lo interesante empieza cuando yo inicio en esta otra compañía que te comento yo empiezo a involucrarme en literalmente el tema de logística 3PL de permisionar los camiones de obtener contratos con líneas específicas de transporte y sin tener equipo me refiero a equipo a a unidades. a unidades propias poderle satisfacer todas las necesidades de transporte al cliente entonces cuando eh, bueno yo, em yo empiezo a trabajar en esa empresa como pricing, ese puesto se le llama a la gente que, que se dedica al costeo de las, de las líneas ¿no? a cos al costeo de las rutas yo empecé a aprender a cotizar Sí. A ver cómo va el mercado. Oye, de Monterrey a México, ¿cuánto cuesta un flete? Y tenerlo memorizado, literal, tener la información aquí y decir, esto es lo que te va a costar ese flete y en esto lo puedes vender. Y ahí es donde se hacía el negocio. Entonces yo empecé a trabajar en ese departamento y ahí fue donde realmente se me abrió a mí el panorama del de gran negocio que puede hacerse eh, en, con una empresa de logística mi ex jefa que fue muy, muy gentil y muy generosa conmigo me dio mucha libertad tanta que uno de los proyectos de ahorro y de mejora que tenían que estaban aplicando en Carrier me dio permiso de aplicarlo también acá y fue un éxito porque de pagar 10 pesos un ejemplo en transporte de carga terrestre terminamos pagando quizás 6 después del proyecto de ahorro okay. ¿no? entonces se eficientizó todo el tema en el transporte de carga terrestre que sí. era el 80% de lo que movía esa empresa ¿no? y pues igual también los costos este, fueron más competitivos ¿no? muy competitivos, obviamente sí. si compites en el tema de costos de lo que tú le pagas a tu permisionario o a tu, a tu proveedor pues también puedes competir te, te permite competir en el tema de lo que le estás ofreciendo a tu cliente y de los precios que le estás ofreciendo al mercado entonces llegó un día como ocho meses después de que yo trabajaba ahí, de que empecé a implementar este proyecto de ahorro, de que aprendí, de que se me abrió el panorama bastante, en el que yo hablo con, con mi ex jefa y le digo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero crecer aún más y quiero que me involucres con la gente de ventas. Quiero saber cómo vender porque yo quiero que me des oportunidad de vender. A pesar de que yo estoy en pricing, en el departamento de costeo, de cotizaciones, si yo tengo un cliente, pues también quiero comisionar. Porque si me gano 10 pesos y con la comisión no voy a ganar un peso más, pues ¿quién está peleado con sumar un peso más a, a tus ganancias mensuales? ¿no? Y ella me dio la oportunidad de hacerlo. Entonces, cuando yo empiezo a involucrarme con el equipo de ventas, eh, me encuentro con un amigo de la prepa, empecé yo a revisar con todos mis contactos, dije, ¿a quién voy a ser el primero que le voy a, los primeros que les voy a vender? Pues a mis amigos y familiares, ¿no? A la gente que conozco. ¿Por qué? Porque no sé ni siquiera cómo llegar a prospectar a un cliente que no conozco. Pero a la gente que sí conozco, voy a empezar a decirles, oye, ¿sabes qué? Me dieron la oportunidad de vender en mi empresa, en donde actualmente trabajo, y quiero ofrecerte X o Y servicio.
1: Este chavo trabajaba en Gruma, Grupo Maseca. Maseca, sí. Que bueno, para los que no conocen, si está relacionado al tema de los restaurantes, es el que hace la harina. Bueno, la, la, la masa claro, para claro, las tortillas, claro. los tortillas. De hecho, sí. la harina para hacer la masa, ¿no? Para hacer la masa de las tortillas. Bueno,
2: yo hablo con este amigo. <coughs> Perdón. Y resulta que este amigo estaba en un departamento que no tenía toma de decisión de compras, pero era muy amigo de eh, la persona que tomaba la decisión. Entonces, me presenta con el que toma la decisión. Voy a cenar, me acuerdo perfecto, era un martes, y fui a cenar a un restaurante que está aquí en el sur de la ciudad, que se llama eh, La Caldera 1900. Me acuerdo perfecto, como si fuera ayer, eso fue hace casi 10 años. Y resulta que me dice, órale, vamos a empezar con una ruta. Va a ser una ruta donde vas a mover mochote. El mochote es un subproducto del maíz, es lo que queda de la criba del maíz. Lo levantan y lo procesan para hacer eh, el alimento para los animales. ...es todo el maíz quebrado... ...que viene con piedrita, etcétera... ...todo eso también... Eh, Gruma lo aprovecha... ...para hacer... Eh, ...alimento para animales... ...oye, yo llevo súper entusiasmado... al día siguiente a la empresa... ...y le dije... ...a mi ex jefa... ...oye, ¿sabes qué? Me dio una oportunidad... ...y tengo este proyecto... ...yo ya había buscado al... ...transportista que nos iba a ayudar a hacerlo... ...ya le dije... ...mira, aquí está el transportista... ...aquí está el cliente... ...este es el margen de ganancia... ...que tenemos para la empresa y quiero comisionar sobre ese margen de ganancia. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Tú sabes que nuestro core business, nuestro principal eh, negocio es mover maquinaria. Eh, alimento nunca ha sido algo que nos haya llamado mucho la atención. Sin embargo, no lo estoy eh, rechazando. Pero aparte, me dice Alberto, nuestro eh, margen de ganancia es un porcentaje X. Este porcentaje que tú me estás trayendo no es, eh, no nos llama la atención. O sea, si cualquier otro de los vendedores me hubiera traído esta propuesta, la hubiéramos rechazado porque operacionalmente para la empresa no es viable. Lo cual yo lo entiendo perfecto en este momento. Entiendo que hay negocios que no se deben de tomar porque es más operativamente el trabajo que le inviertes a lo que realmente estás recaudando eh, de regreso de, de tu retorno de inversión y, de, y como ganancias. Pero en ese momento, pues obviamente yo no lo entendí. Entonces yo le dije, oye, pues X, me salí de su oficina un poco decepcionado y un tanto también, pues uh, sí, decepcionado y, y pensando, no voy a dejar esta oportunidad de irse porque ya tengo al final de cuentas todo armado. Entonces lo primero que hice saliendo de su oficina, me bajé a fumar un cigarro, le hablé al transportista y le dije, ¿sabes qué? No quisieron por esta, esta y esta otra razón. Pero te propongo, como ya, ya tenía el canal de compra... Ya todo armado. armado. Ya tenía todo armado. Te propongo que tú te des de alta como proveedor en Grupo Maseca y que tú me des la comisión que me iban a dar aquí en la empresa. Claro, ¿Sí? Y ese transportista, que actualmente es un gran, gran amigo, sin agraviar a los presentes... Sí, gracias. Eh, me dijo, no, 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 te propongo otra cosa. Mejor tú arma una sociedad date tú de alta y tú págame a mí, así como lo iba a hacer en la empresa donde yo trabajaba, tú págame a mí lo que yo te voy a cobrar del flete y tú le cobras a la empresa. Así fue como
0: empezó Mundi literalmente. Así fue. Oye, pero te cerraron la puerta, digo, prácticamente tú en ese momento ahí te dijeron, no, no procede la propuesta. Y digo, el como sí. Si.
2: Claro, ese fue el tema, yo encontré el cómo sí, si, pero no le no culpo yo a el, el ni siquiera digo que se me cerró la puerta
1: porque se me abrió una puerta mucho más grande, ¿me explicó?
0: Bueno, claro, eso, en ese aspecto sí, pero
1: no cualquiera lo hubiera visto, o sea, si tú lo ves, este, digo, si, sin, sin sin hablar mal del, del lado de, de, de ser empleado, porque eso es algo que todos hemos pasado y, y muchos seguimos en ese, en ese tema, este, pero si, si lo hubieras visto solamente con la mentalidad este, de empleado, hubieras dicho, ah, pues me cerraron la puerta, se acabó el proyecto y lo que sigue, ¿no? Pero tú viste ahí una oportunidad que ahora, que se convirtió años después en tu negocio, que te ayudó para abrir ahora tu agencia de viajes y tu sí. comercializadora y otras cosas. ¿no? Todos los
2: negocios que gracias a Dios se han dado la oportunidad de abrir y que de una u otra manera los administramos y trabajamos diariamente en ellos, todos han nacido de esa oportunidad. Claro, siempre. Y de ese quizás se le puede llamar fracaso momentáneo en el hecho de que te hayan cerrado la puerta no tu ex jefe y te diga no, nos conviene con razón. ¿Por qué? Porque no nos conviene porque no está cumpliendo el nivel de ganancia que nosotros, el porcentaje de profit que nosotros queremos obtener no cumple tampoco con la expectativa de que nosotros no es un negocio que conozcamos el perecedero, ni es un negocio que conozcamos el alimento. Ni, eh, entonces, tenía, tenía razón realmente y yo a la distancia del tiempo lo comprendo. Sin embargo, la terquedad y la perseverancia en ese momento dije, no, pues voy a buscar cómo sí ganarme ese dinerito extra. Entonces Exacto. yo te digo, hablo con el transportista, el transportista me dice, eh, me da esta idea, entonces así es como nace la empresa. Yo abro la sociedad me doy de alta y empezamos a trabajar entonces yo trabajaba en la empresa de 8 de la mañana a 5 de la tarde me iba a estudiar entrábamos a las 5 te acordarás de ¿Sí? 5 a 9 de, 5 de a la 9, noche y a las 9 y media o 10 de la noche que llegaba a mi casa cenaba rápido y me ponía a facturar los movimientos que habíamos tenido en la claro. semana entonces terminaba me acostaba me dormía como a la 1 o 2 de la mañana y al día siguiente hacía lo mismo a las dos semanas o tres de que empezamos a tener este, eh, empezar a, a embarcar nosotros como, ya como empresa, el cliente nos da otras dos rutas más. Entonces la carga de trabajo empezó a rebasarme. Ya en lugar de irme a acostar a las dos, tres de la mañana, iba, había veces en que no en toda la noche. ¿Por qué? Porque tenía, yo hacía todo en ese momento. Yo facturaba, yo daba estatus, yo revis, revisaba dónde estaba el camión, atendía al cliente, cotizaba, etcétera es ahí donde ya había pasado quizás un año y medio y yo trabajara en esa empresa fui eh, con mi ex jefa la que me rechazó la propuesta inicialmente y le dije, Oye, ¿sabes qué? y le expliqué todo con la verdad le dije, mira, pues tú sabes que yo te vine a traer esta propuesta hace como unos cuatro o cinco meses yo le tomé la palabra al transportista hice esto, esto y esto estoy embarcando actualmente y ahorita yo no puedo con la carga de trabajo, entonces voy a renunciar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi negocio, porque yo ya le voy a echar el, eh, todos los kilos de mi negocio. Claro. Y la respuesta que ella me dio, que también es, te digo que es muy gentil, siempre fue muy gentil conmigo, me dijo, mira, tú has, tu desempeño ha sido muy bueno durante eh, este tiempo que has trabajado aquí. Lo que yo te propongo es que te des de alta como proveedor aquí con nosotros ¿sí?
1: <risa> y que chido
2: ¿no? que todos esos proyectos de ahorro y de eficiencia para la empresa que nos que yo los hacía desde adentro los hiciera desde afuera obviamente yo iba a tener una ganancia por cada proyecto hicimos la negociación y entonces la empresa donde yo trabajaba se convirtió en mi cliente número dos yo eh, después contraté a dos personas con las que actualmente todavía trabajan conmigo que se llama Karen y Gaby, que son excepcionalmente importantes para la empresa porque aparte de estar pues, muchos años conmigo, conocen la empresa al derecho y al revés, la operación la conocen perfectamente y son mis ojos literalmente en la empresa. Ellas empiezan a trabajar conmigo y empiezan a involucrarse en el tema operativo y administrativo. Y yo me empiezo a involucrar totalmente en el tema comercial. Yo traía a los clientes, ellas los atendían, yo cotizaba, yo vendía y ellas se encargaban de que el cliente estuviera contento. Entonces, eh, así estuvimos mucho tiempo y así empezamos obviamente a sumar muchos otros clientes a nuestra cartera. Y pues eventualmente pasó esto que empezamos a crecer, 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 crecer. Empezamos a contratar a muchas otras personas. Ahorita el equipo es mucho más extenso. Por el tema del coronavirus, tuvimos una eh, pequeña recesión, sí, una claro. reducción en nuestras ventas importante. Sin embargo, yo platicaba con una persona que es mi mentor, digámoslo así en negocios, es un tío mío que también es muy exitoso en eh, el tema de negocios y todo, y me dice, tienes que salir de la pandemia a como el lugar, tienes que sobrevivirla. Lo y que platicamos yo, ahorita. Claro, y creo yo que estamos haciendo lo correcto, porque aparte de que hemos sobrevivido, quizás no hemos crecido como hemos querido, pero todos los compromisos que tenemos, me refiero a compromisos, a todos los... Uh, eh, eh, lo que tenemos que pagar, nuestras cargas de pagos, todas se han cumplido perfectamente y, lo que, y debemos menos de lo que debíamos antes de entrar a la pandemia, esto es muy importante. Nosotros como compañía no adquirimos deuda durante la pandemia, cosa que Excelente. muchas otras empresas, eh, lo cual es válido, adquirieron deuda para poder compensar eh, la reducción de ventas que tuvieron. Nosotros sí. no adquirimos ni un solo peso de deuda, al contrario, si debíamos 10 pesos, actualmente debemos solamente 3. Hemos pagado prácticamente el 70% de la deuda que teníamos antes de entrar en pandemia. Ese ha sido mi principal objetivo, no crecer en ventas, no crecer en nada. Obviamente son objetivos, está en mi top 5, crecer en ventas, por supuesto. Sin embargo, mi prioridad número uno es pagar todo lo que debemos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos pocos pasivos y muchos activos, quiere decir que financieramente estamos bien. Y que cuando realmente haya una recesión importante en la economía, hasta, hasta ahorita ha sido una recesión, pero no ha sido una recesión que nos haya pegado en las bases. Cuando nos esté pegando en las bases algo realmente, ahí sí podrá hacer uso de ese fortalecimiento financiero que estamos construyendo actualmente, del cual no teníamos conocimiento y por eso no lo habíamos construido Sí, eh, de hecho hay, una, hay una
1: frase este, muy interesante que es eh, utilizar la deuda como palanca para el crecimiento claro la deuda es, la deuda es muy buena cuando, cuando sabes, sabes
2: utilizarla claro. yo creo que cuando tú te endeudas para adquirir un activo que te va a traer beneficios es muy bueno sin embargo esto es muy importante lo que acabas de mencionar y me da gusto que, que vamos a platicar también de eso. Cuando la deuda... Toda deuda tiene un costo financiero. Sí. Toda deuda tiene un costo que tú tienes que analizar. Si tu costo financiero es prácticamente igual que el beneficio que vas a obtener del activo que vas a adquirir con esa deuda, no te conviene. ¿Costo tú, de oportunidad? Tú tienes que analizar que la curva de tu beneficio sea mucho mayor, mucho más alta a tu costo financiero que te, está, que te está costando, sino ni para qué crezcas, porque crecer por crecer también es un problema, crecer a lo estúpido no es algo inteligente, ¿por Correcto. qué? Sí, porque sí, sí. te estás adquiriendo deuda, y el día de mañana no vas a saber ni a quién le debes, y tus compromisos no los vas a poder cumplir, entonces sí, eso como aprendizaje de pandemia, ya me, yo sé que ya me moví muy rápido en, el en la línea de tiempo, pero bueno, así se dio la plática, como aprendizaje de pandemia ese fue mi mayor aprendizaje no adquirir deuda sino al contrario tratar de pagarla entonces las metas se han cumplido porque obviamente las metas cambiaron de las prioridades en el momento en que entramos en pandemia nuestra prioridad anteriormente era crecer crecer ventas vender más vender más acomodo el lugar ahorita es crecer mesuradamente tranquilamente sin adquirir un solo peso de deuda. Pero a paso. No claro, con nuestro propio financiamiento que tenemos en la empresa ya, con nuestro propio dinero sin pedirle a un tercero, llámese banco, llámese lo quien sea, y de esta manera ahorrarnos todos los costos financieros de un préstamo, llámese intereses, eh, seguros, porque todos los, todos los préstamos también te obligan a tener un seguro, llámese eh, comisiones bancarias, etc. Nos estamos librando de todos esos costos extras quizás estamos creciendo un poco menos pero lo estamos haciendo mucho mucho más afianzados que como lo hacíamos hace dos años
1: muy bien este bueno mira eh, ahorita que, que estamos platicando el, este episodio eh, se llama eh, sueños frustrados sueños frustrados por qué porque precisamente a, a, que, que queríamos hablar bueno la, la plática se ha ido a, a un tema muy 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 chido es por, porque estás platicando sobre cómo te ha ido y, has, y sin querer has hablado de los sueños frustrados. ¿Qué es, qué es, qué es esto? O sea, cuando tú tienes una idea, tu, tu sueño frustrado, ahorita lo platicaste, fue este, llevar el, el, el contrato o el tema de Grupo Gruma claro. uh -huh. como empleado a la empresa. Se te frustró ese sueño, pero abriste la puerta a uno más grande. Entonces, sueños frustrados, ¿por qué? Porque de un sueño frustrado te abre la puerta a otro que te puede llevar al éxito, ¿no? Entonces, este, tengo yo dos preguntas para ti, este, creo que Luis también tiene ahí algunas para ti, bueno, la, la primera es, ¿tú crees que, eh, si tú quieres emprender, eh, vale la pena mantener tu trabajo, hasta que ya tengas asegurado, eh, tu, tu negocio, o sea, trabajar, y emprender al mismo tiempo?
0: Y ahí yo voy a agregar una, una cosa, este, y hasta cuándo ya no. claro,
2: Mira, en mi experiencia lo que a mí me pasó fue que como se dieron las cosas, así como te las estoy platicando, empezaron a darse, empecé a trabajar por mi cuenta y yo seguía siendo empleado de una, de una empresa, trabajando, estudiando, trabajando en mi emprendimiento, etc. Yo llevo un momento en el que Quizás fueron tres, cuatro meses en el que no toqué mi sueldo para absolutamente nada. Ahí fue donde yo me di cuenta que yo ya no necesitaba trabajar en la empresa, que yo ya estaba atendiendo todas mis necesidades, eh, necesidades económicas con mi propio emprendimiento. Yo te diría, y como mi experiencia me lo marca, que sí. Pero sí hay que ser muy, muy derechos, gracias, hay que ser muy derechos en el tema, en el aspecto de que no puedes combinar prioridades, porque a ti también te está pagando, tú tienes un empleador, el cual te está pagando tu tiempo, y que esas ocho horas que tú le estás invirtiendo y que te, te las están pagando, no puedes combinar eh, tema de tu emprendimiento en ese momento. ¿Por qué? Porque ahí sería un tanto desleal porque te están pagando ya ese tiempo para que tú también lo hagas lo aproveches para tu emprendimiento me parece que no es lo más leal y lo más viable sin embargo sí hay tiempo y cuando tienes realmente eh, el hambre llámese hambre a estas ganas de salir adelante encuentras el tiempo de hacerlo como te digo había noches en las que yo no dormía mandaba todos los correos en la noche y me, de hecho me decían oye mandas correos a las 3, 4 de la mañana le dije pues sí pero siempre nunca te dejo y nunca te dejo de contestar un correo electrónico y yo no te puedo contestar durante el día porque en el día yo tengo un trabajo y estudio y yo le dedico el 100% de mi tiempo y de mi atención a ese trabajo y a ese estudio y nunca descuida tampoco mi emprendimiento. Entonces, yo sí te respondería que si existe la capacidad en tiempo eh, que tú te encuentres tus tiempos para poder también combinarlo con un trabajo, lo hagas. ¿Por qué? Porque también generalmente, y si tú ves las tasas y las estadísticas, los emprendedores generalmente son jóvenes, jóvenes que tienen un trabajo actual y que quizás están estudiando. Entonces, de que te tienes que sacrificar de alguna manera, y, y sacrificar me refiero a no dormir quizás, o sea, tienes o levantarte mucho más temprano de lo que lo hacías, pues tienes que hacerlo. Si quieres realmente salir adelante y que tu emprendimiento eh, logre un éxito, entonces yo te respondería sí siempre y cuando tu capacidad
1: en tiempo te dé. Ok, bueno, mi segunda pregunta es muy básica y me la vas a contestar en menos de un segundo. ¿Cuántos años tienes, Alberto? 29. Voy Perf. a cumplir 30 el próximo mes. Perfecto. Bueno, este, bueno, por, por mi cuenta, este, son las son mis dos preguntas. Digo, vamos a tener más. ¿Me
2: ¿verdad? puedes hacer más neto, por favor? Hazme más preguntas. No, ¿sí? no, 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 claro, no, no. No, no, no me no, limites sí. a contestar porque tengo muchas ganas de platicar.
0: ¿Cuál es tu color favorito? La
1: <risa> no, no, no. A ver, Luis, continúa oye. con el programa, por favor, porque hoy ya ya, ya sí. llevamos 42 minutos sí, y vamos no. a seguirle, vamos a seguirle, no pasa nada.
0: Ay, ¿Qué okay. rápido? Sí, perfecto. Bueno, eh, aquí ya mencionaste el tema de tu equipo de trabajo prácticamente por lo que he escuchado, pues fue una, no, no una herramienta, yo creo más bien un detonante que impulsó todas las ramas de los negocios que tú pudiste trabajar. Eh, ¿Qué tan recomendable es armar un equipo de trabajo? En este caso, ¿qué tantas personas necesitas al momento de que ya tú estás en el paso de una empresa? no necesariamente si ya la formalizaste, ya no entremos en aspectos de si ya está registrado en Hacienda, si ya estás pagando nómina. ¿Un equipo de trabajo para ti, qué es lo indispensable? En el caso de tu empresa, ¿qué fue lo necesario para que tú pudieras trabajar y que tú te sintieras óptimo con tu trabajo?
2: Mira, yo creo que el equipo de trabajo es todo, todo, absolutamente todo. Pero un equipo sin cabeza o sin liderazgo se vuelve nada. Entonces, lo más importante del equipo de trabajo es que haya una congruencia entre el liderazgo y quien está recibiendo eh, las instrucciones de lo que se tienen que hacer. ¿A qué me refiero con esto? A que tú tienes que estar presente aún más tiempo que tu equipo de trabajo en la oficina, a que tú tienes que eh, recibir todos los golpes como responsabilidad tuya, en dado caso que haya alguna equivocación, y compartir todos los triunfos y compartir todos los trofeos con tu equipo de trabajo, porque las victorias son de la comunidad, generalmente, pero las derrotas en una empresa también generalmente solamente se le atribuyen al liderazgo. Y así es. Cuando hay una equivocación, generalmente es por mal liderazgo, no porque haya un equipo de trabajo ineficiente. El equipo de trabajo como amalga, amalgamado no puede ser ineficiente. Quizás haya un elemento en el equipo de trabajo que no se adapte, etcétera Y eso se ve en los casos particulares. Respondiendo a tu, a tu pregunta, en mi caso que puede ser muy diferente en todos los demás emprendimientos, pero en mi caso creo yo que debe de haber tres responsabilidades que no se le pueden delegar a otra persona más que a alguien con la que tengas toda la confianza y con la que tengas toda la sinergia del mundo, que es el tema administrativo, el tema de operaciones y el tema del acercamiento con el cliente. Acercamiento con el cliente llama sale nuevos clientes y clientes actuales la puerta fría
1: también como le llaman ¿no? Es que
2: claro pero fíjate te voy a decir algo eh, puerta fría a la que vas llegando y vas acabas de tocar pero luego quizás ese cliente se vuelva un súper amigo que ya te ha pasado pero también claro y, pero también tienes que darle una atención en el tema profesional porque quizás sea tu amigo ya y, y en lo personal se haga una amistad muy padre y todo pero en el tema profesional nunca debes de dejarlo descuidado entonces aquí en la empresa tenemos Tres eh, departamentos fundamentales, que es ventas, quien atiende a los clientes nuevos y los que ya tenemos, quien hace el acercamiento con los clientes nuevos. Ventas se divide en dos, digámoslo así, en prospección y customer service, que ya de los clientes que ya tenemos. Después de ventas o que ya tienes al cliente, que ya tienes los embarques, que ya estás embarcando, que ya empiezas, a tener una operación, pues se va justamente a ese departamento, al departamento de operación. Operación que ve todo el tráfico, seguimiento, monitoreo de unidades, eh, etc. Toda la carga de trabajo después de que se hace una venta y de que se posiciona una unidad aquí en la empresa, se le pasa a la, al equipo de operaciones. Operaciones está liderado por Karen Gaitán. Después pasa, cuando terminas el embarque, pues, ¿qué haces? Facturarlo, porque necesitas cobrar el dinero. Entonces, pasa al tercer departamento importante que te digo, aquí en la empresa, que es administración. Administración se divide en facturación y cobranza. O sea, en inglés le llamarían accounts receivable y accounts payable. ¿no? Facturación, cobranza... Y pago a proveedores. Todo eso se engloba en el, tema, en el tema administrativo en el departamento de administración aquí en la empresa. Y desde mi punto de vista muy personal, en mi experiencia, creo que todos los emprendimientos deben de tener algo muy similar. Quizás le llamen diferente en un restaurante o en alguna casa de cambio o en algún este, estilista o lo, cualquier emprendimiento que sea. Pero debes de tener controlado tus clientes, cómo atienden a tus clientes o sus sea, operaciones y el tema de dinero. Porque sin dinero pues no se puede hacer nada. Entonces tienes que tener tus cuentas al día, pagar tus compromisos y que te paguen sí. también a tiempo para poder de que este engranaje que se le llama emprendimiento, que se le llama empresa, que se le llame de muchas maneras, pueda seguir generando empleos y seguir creciendo. Porque recordemos que la mayor generación de empleos en el país, y quizás en el mundo sea así, son las micro y pequeñas y medianas empresas. Y esas micro, pequeñas y medianas empresas, el 80% empezó como un emprendimiento de una sola persona. Sí. Y son las empresas que generan más empleo. Por eso somos tan importantes en la economía nacional y en la economía mundial. Entonces, un llamado a toda aquella persona que nos esté escuchando, y que diga, tengo miedo de emprender. Pues no pasa nada. Hazlo con miedo. ¿Por qué? Todos empezamos con miedo. Claro. Y vivimos con miedo todo el tiempo. Claro, porque mira, te voy a decir algo, Neto. Esto es lo que acabas de decir, súper importante. Los temores que tenías en el día uno, quizás al día dos ya los superaste, pero en el día dos hay nuevos retos y nuevos temores que empiezan a nacer. Correcto. Entonces, después de casi 10 años en el mercado, yo te puedo decir que sigo teniendo ciertos temores y obviamente ya no son los del día uno. Sin embargo, los retos van cambiando, las estrategias tienen que ir cambiando y la respuesta a tu, a tu ambiente también tiene que cambiar. Y tú mencionabas algo muy importante y lo anoté, de hecho, aquí reinventarte. Justo cuando empezábamos la plática. Sí. El reinventarte para un ser humano es algo natural. O sea, el ser humano tiene que adaptarse. De otra manera no puede vivir más. Es como aquella persona que de eh, vivir en el calor a los 45 grados que hace en Monterrey en la canícula se va a vivir a Rusia y ahí solamente sube a 20 grados en eh, verano y baja a menos 30 en invierno bueno pues si no te adaptas al frío pues te vas a tener que morir, morir así de sencillo lo mismo pasa con un emprendimiento y con cualquier empresa de cualquier tamaño si no te reinventas si no te adaptas a las nuevas circunstancias el destino es ese vas a tener que fracasar vas a tener que eh, reinventarte sí o sí, ah, si quieres seguir viviendo.
0: Oye, Albert, y tú que mencionaste hace un momento lo del fracaso, este, algo que te haya llegado a la mente acerca de algún tipo de fracaso, no necesariamente de la empresa, pero algún fracaso que se haya presentado directamente de liderazgo, porque digo, todos los tenemos, todos en... en algunos no queremos aceptarlos, otros pues hay veces que pues sí le sacamos la vuelta, pero aprendemos de esos errores y son los errores que a algunas personas los entierran y otras personas son los que nacen de esas cenizas. Entonces, ¿cuál nos pudi pudieras compartir? Muchos. Mira,
2: desde el principio, desde el principio que iniciamos con la empresa tuvimos unos retos eh, muy grandes, algunos los superamos, ...y en algunos otros no tuvimos tanto éxito. Te voy a decir un ejemplo. Yo recuerdo muy bien... ...que en el tema... ...del equipo de trabajo... ...nosotros teníamos un... ...compañero... ...al cual apreciamos muchísimo... ...y... ...pues yo nunca estudié para... para ser jefe, ni para ser emprendedor... ...ni para nada de esto. ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a tener... un, a un equipo de trabajo a mi cargo pues era casi a prueba y error. Yo recuerdo mucho que esa persona tenía, digamos, una visión de jefe diferente. Aquí nosotros somos muy relajados. Yo soy súper relajado. Nada de estarte revisando qué estás haciendo. Eh, trabajo mucho en, eh, en base a productividad, no a... Llegaste a las ocho y media... O 840 Ya no te voy a pagar el bono de puntualidad... No, no, no... Nosotros trabajamos de una manera muy diferente... De hecho, por ejemplo... Hemos hecho muchísimo home office... Porque lo que yo le digo a mi equipo de trabajo es... Si sale el trabajo... Si tenemos chamba... Y sale adelante... Lo que hagas con tu vida privada... Y personal... No me interesa... Venimos aquí... A ganar dinero... A aprender... Y a divertirnos... Entonces yo me fui mucho por ese lado y, y el péndulo se abalanzó mucho a ese lado ¿no? al relajarte, al estar súper relajados etcétera, que dijeran y mucha gente puede escucharnos y decir oye, pero pues está súper padre eso, está con madre sí, pero muchas otras personas y ahí es donde entra el tema de perfiles, donde empiezas a analizar donde te das cuenta que tienes que guardar un balance, porque mucha gente no se siente liderada por un líder así y cuando no se siente liderada por un líder así, se decepciona muy rápido, empieza a ser eh, ineficiente en su trabajo. Y ahí es donde tú como jefe dices, algo está pasando, pero no te das cuenta que tú eres la razón por la que está fallando esa persona. Ese fue uno de los fracasos que yo tuve que enfrentar y tuve que aprender y adaptarme a no ser tan relajado, a que no somos amigos aquí adentro, porque literalmente quiera como amigos. Y, hablamos, y literal, amigos, teníamos música, etcétera, nos hablan los clientes con música, y yo decía, no apagues la música, tú habla con tu cliente, y, y, o sea, éramos demasiado flexibles y relajados, muy, muy flexibles. Aprendimos eso cuando renunció esa persona, y nos dijo, es que, la verdad, creo que no eres lo suficientemente estricto, o no tienes esta capacidad de, de liderar, con, cierto, con cierta rigidez, ¿no? porque eres demasiado flexible y no me siento capaz, o sea, hay muchos, muchos perfiles y te quedas impresionado de la cantidad de perfiles tan diferentes que te encuentras en el momento simplemente que es una entrevista y que entrevistas a 10 personas y muchas personas les gusta ese tipo de, de liderazgo. ¿no?
0: Todo, todas las personas a las que, tenen, con las que tenemos este, de invitados en el podcast, este, y bueno, ya se está haciendo una costumbre, eh, vemos cuál es la rutina de ellos mismos que en su caso ya no le llaman como rutina le llaman como un ritual para tu tipo de liderazgo cuál es tu rutina este, la cual detona la forma de el desarrollo de ideas una mejor gestión una, una forma de trabajo amena desde que empieza el día
2: mira mi rutina ha cambiado mucho a partir de la pandemia yo hacía unas actividades antes de pandemia que actualmente literalmente ya no hago. Yo te voy a platicar mi rutina antes de pandemia y luego la vamos a contra contrastar con la que te voy a decir que hago actualmente. Yo antes de pandemia solía levantarme a las 4.45 de la mañana. A las 5 de la mañana estaba nadando aquí en el team de, de, de Carretera Nacional Nadaba de 5 a 6. A las 6 de la mañana me regresaba a la casa, me hacía algo de me, me bañaba, bla, 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 hacía todo el tema de eh, bañarme y todo, eh, me arreglaba y todo. Para las 7 de la mañana estaba almorzando y leyendo las noticias o viéndolas en la televisión. Y a las, para las 8 y media de la mañana o 9, ya debía estar en la oficina. Y a partir de las 9 de la mañana... Hasta las nueve de la noche, casi a la hora que empezamos este podcast, me la pasaba en la oficina. Salía a comer una hora y media o dos de comida, me regresaba a la oficina, y me la pasaba hasta las nueve y regresaba a la casa literalmente a dormir. Y ese era mi día. Después de pandemia, y creo yo que ahorita hablábamos del tema de fracasos y de tropiezos, etcétera, creo yo, eso considero yo que ha sido mi último reto a vencer. Después de pandemia para mí fue muy complicado porque pues tú sabes que cerraron todos los lugares, ya no podías ir a nadar, ya no podías ir a ejercicio, ya no podíamos venir a la oficina y un largo etcétera, ¿no? O sea, cambió la rutina para todo el mundo. Entonces yo empecé a levantarme un poco más tarde, empecé a relajar mucho el tema de mi disciplina personal con el tema de estar desde temprano activo y todo. Entonces, y luego yo me enfermo el coronavirus en agosto del año pasado y peor porque dormía 12 horas diarias ¿no? y en la ventana de 6 horas tenía que atender cosas que anteriormente atendía en una ventana del doble de horas entonces eh, mi rutina actualmente ahorita estoy agarrando nuevamente el ritmo desde hace 2, 3 meses estoy tratando de levantarme temprano nuevamente pero el temprano me refiero a 7 de la mañana no puedo levantarme antes cosa que hace dos años o un año y medio antes de que empezara la pandemia me levantaba 4.45 todos los días literal todos los días aún y yo soy un bien fiestero aún y si me iba un día anterior a la fiesta yo al día siguiente me levantaba y estaba aquí en la oficina y con dos litros de agua porque andaba crudo y todo pero me levantaba entonces ese es uno de los retos que yo tengo ahorita de volver a mi rutina anterior porque la ventana de tiempo que tú te des para resolver los problemas que día a día tu emprendimiento te, eh, te genera es directamente proporcional al éxito que tu emprendimiento va a tener si tú tienes solamente dos, tres horas diarias para eh, dedicarle a tu emprendimiento pues solo va a ser un emprendimiento de dos, tres horas diarias y así vas a crecer pero si tú te la pasas de nueve de la mañana a nueve de la noche metido en la oficina así también vas a crecer ese es el secreto al sueño que tengas y lo decía yo al principio del podcast tienes que pegártele, o sea ya una vez que te pegó esta idea te tienes que adherir a ella y que sea una forma de vida a mí me ha funcionado mucho por ejemplo eh, ahora que te digo que tengo este tema de que batallo para poder agarrar el ritmo que yo tenía antes de pandemia veo mucho eh, personas que han sido como inspiraciones para mí yo tengo una gran inspiradora, que es la directora creativa de Vogue, ¿no? que se llama Anna Winter. se levanta a las 4 de la mañana todos los días. Es, hay un libro que se llama El Club de los Bef, eh, Before 5 AM Club, ¿no? el club de los antes de las 5 de la mañana. ¿Cómo es posible que una señora de 75 años se pueda levantar antes de las 5 de la mañana y yo que tengo 29 no lo pueda hacer? ¿No? A pesar de que ya me dio coronavirus y que estoy muy sano, gracias a Dios y todo, que me quedó esta tosecita, por cierto, que tengo que ya varias veces se ha manifestado, pero digo, ¿cómo es posible? Otra persona que me eh, es una gran, gran inspiración para mí es el ex primer ministro de Singapur, que había sido primer ministro en Singapur a, a la edad de 72 años, Después terminó su mandato y lo acaban, acaba de salir del puesto, pero tenía 100 años. O sea, lo, re, lo reeligieron a los 95 años. Y él formaba parte del club de antes de las 5 de, las de la mañana, que se levantaba antes de las 5 de la mañana. Entonces, creo yo que sí es muy importante tener una disciplina personal. Otra de mis grandes inspiraciones, por ejemplo, en el. cuando fue Donald Trump presidente de los Estados Unidos. Yo, a mí me gusta mucho meterme a ver esto que justamente tú me preguntas Luis eh, las rutinas diarias de los líderes internacionales y de los líderes de, también de empresas privadas Donald Trump se levantaba a las 4 y media de la mañana y terminaba su día casi a medianoche, quizás aún después es uno de esos que le llaman short sleepers, que duermen muy poco y que no les afecta el dormir poco a mí sí me afecta dormir poco yo tengo que dormir al menos seis horas diarias entonces tengo que encontrarme también el tiempo para dormir ¿por qué? porque si no tengo eh, ese tiempo de sueño no, no estoy sano y si no estoy sano pues tampoco mi negocio va a estar sano entonces para englobar y para hacer un resumen eh, de respuesta al, a tu pregunta simple y sencillamente es la rutina que debes de tener o la rutina que tú tengas es directamente proporcional al éxito que tu emprendimiento va a tener buena frase
0: totalmente de acuerdo ¿sí o no?
1: No, no, sí, definitivamente. Luis, ¿tienes alguna otra pregunta?
0: Pues, en este caso, pues, yo veo que estamos muy alimentados de información. Pero ya por último, para cerrar. Oye, ver todas las ideas funcionan. Todos los negocios funcionan. Porque aquí lo que yo veo es de que divers, trataste de, de, de... Bueno, no trataste, de, de, tomé la palabra incorrecta. ¿Viste la manera de diversificar tu tiempo y tus empresas de tal manera en la cual una se compensa con otra y de sí. todas maneras una sola persona entra en la cabida de todas esas ideas de todas las soluciones de todos los problemas que se puede presentar día a día en una sola empresa entonces yo puedo poner para digo bueno mejor dicho para un ejemplo de, de un ejemplo de un ejercicio una persona puede poner un negocio de alimentos puede poner un negocio de traslados de, no sé, lo que te guste, de materias primas. Puede tener también otro negocio, no sé, una guardería, un colegio. Puede desarrollar varios modelos de negocio distintos. Aquí en este caso, ¿cómo es que lograste que todos los conceptos funcionaran para ti?
2: Yo creo que la respuesta más corta y más viable a esa pregunta es amalgamar tu conocimiento y aplicarlo en el modelo de negocio de cada una de las empresas independientemente del giro que sea volvamos al tema de equipo de trabajo que te respondí hace ratito que es va ligada esa respuesta con esta que te voy a dar si tú logras amalgamar un equipo de trabajo que responda a las necesidades que tenga tu cliente contento que la operación se lleve a cabo y que se eh, administre el dinero de manera eficiente. Teniendo esos tres, eh, esos tres temas dominados, cualquier negocio puede funcionar. Y tú hablabas ahorita, Luis, de idea. Yo creo que un negocio parte de una idea correcta. Sin embargo, ya cuando lo tienes en la práctica el negocio, no todas las ideas que tú le implementes al negocio pueden funcionar pero sí todas las ideas de negocio funcionan, sí. siempre y cuando los lleves a materializarse con el equipo de trabajo correcto, con los conocimientos correctos, amalgamar los conocimientos correctos y poder de esa manera desarrollar cualquier idea de negocio. Me explico. Y te voy a poner un ejemplo. Yo no sabía absolutamente nada, 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 de montacargas y de renta maquinaria. Absolutamente nada. Sin embargo, yo me rodeé de gente que conoce perfectamente ese mercado y ellos me están enseñando a mí acerca de las particularidades de la renta de maquinaria, de renta de montacargas, etc. Pero el aprendizaje también va de vuelta porque yo sé cómo administrar un negocio. Entonces, ellos están aprendiendo de mí cómo administrar un negocio, cómo liderar un equipo de trabajo, cómo partirte en seis al mismo tiempo y en el mismo día y cómo priorizar. Porque el tema también de priorizar es súper importante. Entonces, creo yo que con este ejemplo que te acabo de dar se responde sola la pregunta. Dices, bueno, no sé de este negocio, no tengo absolutamente conocimiento del know-how, no tengo nada. Sin embargo, yo sé cómo administrar un negocio. Yo sé cómo, teniendo el dinero en la bolsa, un peso convertirlo en dos pesos. Dos pesos convertirlo en cuatro. Y así sucesivamente. Cualquier idea de negocio, si tú tienes ese aprendizaje, lo puedes lograr. Entonces, ahí es donde tú amalgamas el conocimiento. Eres humilde al recibir un conocimiento externo. Porque tienes que tener una humildad. No todos los líderes de, le, de los equipos, no todos los jefes, son humildes para aceptar y reconocer que los empleados le enseñan. Hay líderes que son más tú vas a obtener todo el conocimiento de mi parte y yo no comparto esa idea para nada yo creo que el conocimiento debe ser algo recíproco y que debes de ser humilde para estar abierto a aprender todos los días de cualquier persona ya sea de tu equipo
0: o de cualquier otra parte Damas y caballeros, Alberto Salazar muchas gracias por muchas gracias. todo este momento que nos estuviste compartiendo Ernesto, ¿qué pasó?
1: Este, antes, de, antes de terminar eh, bueno, estábamos hablando de sueños frustrados, pero bueno, Albert, eh, ya para cerrar, ¿por qué no nos platicas un poquito de lo que has disfrutado, de lo, de, vaya, de tus frutos, de, lo, de los frutos de tu trabajo? Este, lo comentabas, eh, desarrollaste una agencia de viajes porque te gusta viajar. Platícale un poquito a la gente que nos está escuchando, este, ¿qué has logrado tú? Este, más bien, ¿qué has disfrutado? Este, digo, Te lo platicaba hace rato, este, esta persona que tenemos aquí de invitada en nuestro podcast, que en realidad nosotros estamos de invitados en su oficina. Este,
2: y es su casa, ¿eh?
1: Cuando muchísimas gracias.
2: Venir, porque te voy a decir algo. A mí me gustaría que me invitaran a otro podcast, ¿eh? Ah, no,
1: definitivamente tenemos porque temas. Porque creo
2: que tenemos muchos temas pendientes, Muchísimo. porque aquí vi a Luis anotar, anotar, anotar muchas cosas y me encantaría que me no, no, volvieran a invitar. Una y aquí hora es su no es suficiente, una no, hora no es suficiente. Cuando quieran, de verdad, aquí en su casa. Mira, yo creo que más el de los temas de logros económicos o logros, eh, como le quieras llamar, lo más satisfactorio para mí en estos casi 10 años de estar yo como autoempleado o como jefe de un emprendimiento o emprendedor, como le quieras llamar, es eh, la satisfacción de saber que las personas que dependen de ti, que tu equipo de trabajo, que hay X cantidad de familias, que dependen de tu emprendimiento. Y es ahí donde te vuelves súper responsable sí. y donde empiezas a pensar no solo por ti y por tus éxitos económicos y por tus logros y por... No, no, no. Empiezas ya a multiplicar esa responsabilidad y decir, a ver, no podemos aflojarle ahorita porque ya no soy yo. De aquí comen 20 familias. Esa ha sido la satisfacción más fuerte, Neto. Yo te podría platicar... X cantidad de vivencias que obviamente el crecimiento económico te va dando y que bueno, tú le echas ganas y empiezas a ganar más lana y pues sí te puedes comprar un carrito del año o quizás te vayas de vacaciones, este pues en lugar, anteriormente pues nomás te ibas una semana al año, pues igual y te vas dos. Uh -huh. O que quizás puedes... X, te puedo decir mil cosas que, que están muy padres y todo, pero la satisfacción real, desde mi punto de vista muy personal, sí, lo, claro. es el hecho de saber que más familias dependen de esa idea o de esa semilla que hace 10 años estaba sembrando y que ahorita ya es un árbol que le da sombra, no nada más a ti, le da sombra a 20 familias, ¿no? Porque aquí, parte del equipo, aquí se ha comprado su carro, aquí han sacado su, su casa, tienen hijos, cuando empezaron a trabajar... Estaban solteros, aquí se casaron, tienen hijos. Esa es la satisfacción más grande
1: que a mí me queda. Y de hecho, es para allá y bueno, esa es la respuesta que, que esperaba de tu parte. Este... Esa es la
2: satisfacción más grande, y creo
1: yo que todos debemos buscar
2: eso el hecho de que yo he aprendido muchísimo de las personas que me rodean y ellos han aprendido de mí es invaluable el hecho de que de que yo conozca a sus hijos de que conozca a sus papás de que me invitan a los cumpleaños etcétera eso para mí es lo más importante todo lo demás está padre como te digo está cool y lo que tú oh, y quieras y es parte de viene es con parte de, su... exacto es lo que yo le digo aquí a todos mis compañeros les digo mira el éxito económico si le echamos ganas va a caer por gravedad sí, exacto nos tiene que ir bien a todos y yo insisto en la frase que siempre les repito aquí venimos a tres cosas a aprender a ganar dinero y a divertirnos entonces creo yo que esa es una satisfacción la mayor de las
1: satisfacciones y bueno de ahí ya parte todo lo demás como dicen ya este, para cerrar hay una frase eh, que dice te deseo tanto éxito en tu negocio que llegues a generar empleos.
2: Exactamente.
1: Alberto, muchas gracias.
2: Chicos, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan. Y nuevamente, bienvenidos aquí a su oficina cuando quieran. Me encantaría volver a grabar otro podcast porque me la pasé súper padre. Y,
1: y lo va a ver, te lo prometo. Primero Dios. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Pues
0: muchas gracias, chicos, por habernos escuchado. Esperemos que pues estén al pendiente de los, nuevos, eh, los próximos podcasts que vamos a estar grabando. Les prometimos varias sorpresas y pues no les queremos dejar este pues ahí con... Pues vaya, esperando, ansiosos, ¿verdad? Con nuevas propuestas, con nuevos líderes de emprendimiento y con nuevos casos de éxito, los cuales... Pues, y ya líderes no reales.
1: Ni... O sea, líderes tangibles, pues. O sea, porque, sí, digo, sí, porque Si supuesto. hablamos de multimillonarios, los Moss, Jeff veces digo, es gente que no sé, a lo mejor no voy a conocer. Estamos hablando de gente tangible. O quizás sí. O quizás sí, no sé, pero no me interesa en realidad porque la gente está súper es, eh, llena de información de esas claro. personas y queremos realmente dar a relucir gente tangible, gente que es, puede ser nuestro vecino y que podemos ver al día de día. Sí, esa, amigo.
0: eso podemos verlo como inspiraciones. Eso podemos verlo como inspiraciones, pero en realidad pues la gente que tenemos, eh, vaya a nuestro alrededor, está lleno de emprendimiento. Entonces, ah, es, es lo que nosotros estamos buscando. Pues gracias por habernos este, acompañado el día de hoy. Bueno, eh, pues, Nos esperamos la próxima semana con otro podcast. Esperamos que pues, tengamos otro invitado y que nos esté pues, llenando de igual de, de conocimiento, los cuales pues, podemos este, adquirir este, noche tras noche ida a sus trabajos en el tiempo que ustedes tengan disponible para que pues, nos puedan compartir un momento y pues nos vemos la próxima semana, muchas gracias